0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy。我这个频道呢，会跟你分享啊，安亲班老师或者是儿美语补习班老师的一些呃故事，或者是一些经验的分享。如果你对呃这个职业有兴趣的话呢，欢迎你进来听听看。如果你呢是已经本来就已经是安亲班老师或者是儿童美语补习班的老师的话，也欢迎你进来听听我分享的一些故事，看对你会不会有一些启发，或者是。如果你有一些不一样的想法，或者是其他问题要分享的话，也欢迎留在评论区哦。今天想要跟你分享的是，如果我们遇到了呃安亲班校内的竞赛活动，或者是呃儿美补习班校内的竞赛活动的话，我们要如何去把这个活动给做好，或者是把这个竞赛给做好？然后还有我自己的一个心态上面的调整哦。今天会想到这个主题呢，最主要是因为我们校内最近刚完成了一个，呃，刚结束了一个校内竞赛的活动。那这个活动是我以前非常非常讨厌的一个活动，就是 spelling bee。那今天你有呃，如果你是呃儿童英语补习班老师的话，那你应该知道 spelling b 是什么 ？spelling b 的话就是所谓的单字测验、单字比赛哦。我们要就是要比哪一个孩子可以背出最多的英文单字，然后如果可以背出最多的英文单字的那一个小朋友呢，他就是获胜，他就是最厉害的 spelling b 其实呢，以前我是非常非常讨厌这个活动的，因为我觉得这个活动无疑会占用掉安亲班老师部分的时间，就是可能比如说我平常在看作业的时间，或者是帮小朋友复习英文的时间，都一定会占用掉。为什么呢？因为我是不是要帮参赛者做复习嘛？那我要复习的话，我就只有我自己一个人呐、啊。那我今天还要花时间出来跟他做复习，然后可能还要一直催他去背单子，这整个就是会占用掉我平常呃平常正课应该要做事的时间嘛。所以其实我是非常讨厌这个活动的。但是呢，呃，可能也因为这个产业待久了哈，我从一开始的非常非常抗拒，一直到中间的一些呃转变的过程，一直到现在心态有一点点。跟以前不太一样了，所以我这边就是想要跟你分享说，哎，这几年间我是如何面对呃校内竞赛的活动，然后还有呃我中间是怎么慢慢的去转变，一直到现在，我似乎开始可以理解为什么我们今天需要办这一种活动哦。那首先呢，我这边呢就是分了呃把今天要分享的题目大概分了几个细项，你先跟你说一下什么是校内竞赛。那今天校内竞赛的话，可能就会分两种，一个是国小那边。边的呃校内竞赛，然后一个就是我们安亲班或者是峨眉补习班这边自己举办的校内竞赛。那原则上呢，国小那边的校内竞赛的话，呃，我们就不谈国语、数学这一种，或者是什么国小那边校内的国语演讲啊、什么朗读这些，我们就暂时不讨论了。因为既然是国小那边做的安排嘛，其实我们安亲班这边能做的有限。如果又是面对式，可能。呃，比如说什么查字典比赛啊，国小有时候会办那种查字典比赛，或者是呃国语的朗读，或者是演讲比赛的话，可能在呃，尤其是像我们这种，就是又有含安亲又有含美语复习的这一种。比较混合性的这种安亲班来讲的话，其实能帮得非常非常有限呐，因为我们的时间非常的紧凑嘛。所以像是这一种呃校内的竞赛的话，可能就会比较是针对呃，如果今天是纯做安亲，就是小朋友送去，就是呃要以国小的作业、国小的功课，甚至是国小的比赛也要做协助的话，可能你今天是安亲老师的话，就会需要处理到这样子的问题。但是因为我没有在传统的只做安亲的。呃，学校待过，所以我没有办法很确定说，呃，安亲部门的老师是不是连这个地方，呃，连这个活这种类型的活动也需要帮忙协助家长完成呢、哦？这个部分我就比较不确定了，有可能要，有可能不用。那如果今天假设真的你，呃，有。这个需求就是家长这个需求，学校呃，可能主任那边也希望你可以配合的话，你就可以参考一下我等一下要分享安，呃，你就可以参考一下我等一下要分享可能英文的活动这一块，你就可以针对像是我我分享的那些步骤去规划成呃。那个国小那边的活动可以去规划的一个流程。那我今天的话还是会比较着重在英文的呃比赛这一块，因为这个就是我最常遇到的，所以我会比较有一个步骤跟有一个流程可以给你参考、哦。那刚刚我讲的是国小的部分嘛，那现在我可能就是要跟你讲的，就是安亲班的，呃，抱歉，就是安亲班或者是儿童美语补习班这边自己进行的校内的竞赛活动。竞赛活动为什么我要特别强调是竞赛呢？因为有时候我们也会办一些活动，不是比赛的，只是纯粹就是 have fun 好玩，然后让小朋友开心放松的，比如说 Christmas party 或者是 Halloween party 这种都是只要有在做美语的儿童美语这一块的话。大概率下，安亲班都一定会举办的活动，因为这是国外很大的活动嘛。那当然，就近几年来，这个风气慢慢的就是越来越流行，尤其是 Halloween 这一块。呃，像我待的地方，因为我待在的是北部嘛，所以北部每呃近几年来，每次到那个万圣节活动的时候，都进啊，还会有那个万圣节的街上的游行。那这两年因为 COVID 的关系，所以那个街上的游行的这个活动，我暂时是没有看到啦，可能是。被取消了，而今年会不会卷土重来，我就不确定了。非常有可能，因为毕竟现在室外很多呃规定都已经取消了嘛，然后又可以出国旅游，然后回来的时候可能呃在隔离的部分也越来越松了，所以可能我在猜，今年说不定万圣节的活动是会呃恢复举行啊。那这个部分我还不确定，因为我毕我毕竟我不是非常的很有万圣节的灵魂，我不是这样子的人呐、啊。但是我们今天要讨论的就跟这种比较放松的活动没有关系，我们要讨论的还是依旧是会让人比较紧张，然后需要紧绷精神的竞赛类型的活动。那这边跟你分享一下，像我自己带的安青班呢，他就是很喜欢做 spelling 比，就是单字拼单字的活动。你你可以拼出最多的英文单字，你就获胜了嘛？或者是英文演讲比赛？那英文演讲比赛要比的就是小朋友被搞的能力，还有表达的能力，然后流不流畅嘛？你英文说的流不流畅？你有没有自信啊？你的呃神情啊这一类的。然后最后还有一个活动，也是我跟单字比赛一样，我以前非常讨厌，现在还是有点讨厌的一个活动，就是叫做机智问答。那所谓的机智问答的话，简单讲就是要问很多小朋友日常生活中。可能是尝试，但也可能是冷知识的一些问题，可能会比而且这些问题有很多都是，呃，不是只有单纯在台湾的问题哦，可能就是来自全世界各地的一些冷知识或者是尝试的问题，但是可能在呃现阶段的国小学童他们并不一定知道，那他们就要做什么事？他们是不是就是要去背，把这些问题跟答案全部都背起来，甚至是呃，就是。理想的情况下是，可能他们要听到题目的开头没几句话，他们就要立刻知道答案，然后就要去抢答了。那我自己会遇到的，呃，每年最主要遇到的，呃，竞赛类型的活动大概就是这一些。那如果今天你的安亲班或者是你的儿童英语补习班也都会进行所谓的校内竞赛的活动的话，不晓得老师你是怎么处理？或者是如果你今天是新人的话，你可以听听看我接下来要分享的，就是我遇到这些活动的时候我是怎么处理。那当然最主要的话，是不是既然它是一个竞赛类型活动的话，是不是就是会有比赛日期？通常原则上理想情况下，为什么我要这样子特别强调呢？因为有时候呢，学校就是会非常非常的呃赶，你也知道，就是他所有的活动流程都很赶，他甚至有可能会在呃比赛的前两三个月才跟你说哦，我们今年决定要做这个活动，或者是我们临时决定要如期举举行之类的，也有可能的情况是他很早通知你了，比如说可能。呃，学期初就通知你，然后可能下一个学期要做比赛，结果呃，到了时间快到的时候，结果就不晓就因为种种原因而取消，这都是有可能的。那像我自己最今年这两年遇到的就是因为 COVID 嘛，本来就是都有安排一些拼字比赛或演讲比赛的这些活动，但是因为 COVID 的关系，为了不要让大家群聚，所以就是小朋友即使就是有在努力认真的复习跟准备。但到最后还是没有办法比。那我觉得这个的话，那当然就是呃是没有办法的事情，因为我们就是要配合呃，不管是国家的政策需求，或者是呃因为健康啊任何种种的因素，如果活动取消，那我们也是没有办法。我觉得这种的话都还好，因为你只是认真准备了，却没有办法去比赛嘛。可是因为你有认真准备，我个人觉得还好。那现在重点就是，如果今天。他跟你说了要如期举行，不管他是提早很早告诉你，或者是临时告诉你，我们针对这一个活动，我们到底要怎么去进行，怎么帮小朋友做出一个复习的计划，然后还有这中间的流程到底应该怎么做，你会比较顺利呢？我最主要要聊的就是这一块。那首先呢，不管你今天要比赛什么东西。好，你的主题是什么？你最主要的是什么？是不是就是要找到适合的参赛者嘛？适合的参赛者，然后比如说像我们班有16个小朋友，那我就会去询问说：好，那班上有谁有意愿要参加诸如此类的活动？ 8 0到9十的情形是没有任何人想参加的，起码我自己遇到带过这么多年的班级，积极想要参加的，我目前就遇过两个。那刚好这两个呢，一个已经毕业了，然后有一个现在就不是我代班了。所以，如果你今天刚好就是你自己代班的呃小朋友里面呢，有人本来就是很积极的喜欢去参与各项竞赛活动的话，那很恭喜你，你整个就是捡到了。因为通常这种孩子他本身会有一个驱动力，他会想要自我表现。那最难最难的就是什么？就是我刚刚讲的那种百分之九十的情况下，其实是没有任何小朋友要参加的。那这种就是最痛苦啦，没有人要参加，可是学校又规定，如果学校又规定你们班一定要出一个参赛者，甚至两个，甚至三个的话，那今天到底该怎么去进行呢？如果今天遇到这种状况的话。我个人的做法呢，就是会全班问完，那没有人想要参加的情况下，就是一来我会先去跟我的主管沟通，说哦，我们班目前没有人想要参加，那我会针对呃家长的部分再去跟他们做一次沟通。然后跟家长还有小朋友再进行一次沟通说，说如果今天参加这一个活动的话，虽然可能会呃有一点点辛苦，但是相对的在哪一个部分我可以做出一些调整，让小朋友不要觉得说哦自己的压力很大，或者是我还要额外花这些时间做这样子的付出却没有得到任何的回报。比如说以前我在带小朋友的时候，假设他今天呃。不算是非常自愿来参加这个活动的话，有一点算是被半强迫、半勉强的情况下，那我就会答应他，因为平常我是有在做英文练习的，就是我们自己校内的英文复习的活动，跟任何竞赛没有关系，因为我们有校内的英文期中考，那我最主要花很多时间都会在做这个部分嘛。那是不是说在参加呃那个校内？竞赛活动的这一个孩子，假设我以 Spelling Bee 来讲好了，好了，就是拼单词比赛的这一个活动，如果他今天要参加 Spelling Bee 的话，那是不是多少会影响到他平常该做呃英文期中考复习？的这一块，那也是因为这个原因，所以其实我是非常讨厌校内竞赛活动的。起码在一开始，我是非常讨厌这个活动，因为我会觉得它占用到我帮小朋友做呃文法复习、阅读复习，甚至是其他的单字呃 conversation 的复习这一块。那今天他必须要花时间去背单字的话，我就必须要跟他去沟通出一个方式，就是让他可以在。呃，另外一个环节或者是另外一个部分上可以放松一点，可能比如说大家需要抄的单字，理想情况下它就可以不用抄，因为它是背 spelling b e 的嘛。那被 spelling b e 的话，那可能是不是它的单字的部分就呃本身的表现应该就会比其他小朋友好？因为我不太可能会去找一个你单字本来就背很烂，然后还派你去参加单字比赛，这就不太可能嘛。那如果这个孩子本身在单字的表现上面已经算是有一定的水准的话，那我就会通融说，那他在本来正规课程上面该做到的复习，是不是有可以一个调整的空间？不要让他觉得就是呃，增加的工作量大到喘不过气来。我觉得这个是可能老师要去注意跟调整一下的，这个是可能要帮小朋友调整跟配合的，呃，帮小朋友调整的。再来就是呢，我们很重要的就是要跟家长沟通，说家长是不是可以配合我们的复习计划。我如如果我以 spelling B 来讲的话，所谓的 spelling B 就是你要背很多单字嘛。那还好的是，就是我们这边的话是有提供呃类似像一个题库本，就是可能我这一次就是比这三千字，下一次就是比六千字。类似像这个样子，那你只要能把这三千字背的滚瓜烂熟上去，呃，比赛的话，大概率的情况下，可能你可以晋级决赛。那决赛再来，呃，的表现是如何？那就是有点各凭本事嘛。那是不是我们就是要在呃活动？到的那一天之前，要帮小朋友安排好他在什么时候要备好多少的单子。那在安排计划上面呢，还有一个要注意的地方，就是可能我我像我自己一开始在安排计划的时候是有一点点舒适的，就是可能比如说，假设到呃活动参加的到活动开始的那一天，假设有三个月。那我有三千个字要背的话，我平均是不是一个月背一千个字？那一千个字又要再去除于呃，可能就是工作天。所谓的工作天就是我看得到小朋友的日子嘛，我看不到小朋友的日子，比如说六日的话，我也不可能再帮他复习嘛。那其实一个月就不是三十天了，可能就是以二十二天算。那一千个字去除以二十二个工作天的话，平均一天要背到四十六个单字。那四十六个单字的情况下，还是是你呃三千个字平均分散在三个月哦，这是什么意思呢？意思就是说，当你第三个月背完呃第两千零一个字到第三千个字这之后，你就要去考试了。那你是不是前面的呃？一到可能两千这个字，其实是完全没有复习的。所以，其实比较理想的做法呢，是，你还是要把后面总复习的时间安排进去。那假设以三个月算的话，比较理想的状况可能会是，呃，第一个月背完一千五，第二个月背完一千五，第三个月我们就是一直总复习，总复习。那当然，这个的呃量对小朋友来讲，其实就会很大啦。所以在呃，如果时间允许的情况下，比如说像我们这边进行 Spelling b 的这种活动，或者是演讲，甚至是机智问答，其实是每年都在定期举办的。那这是什么意思呢？意思就是说，像我们今年一笔玩 Spelling b 的话，我就会知道，其实隔年也是差不多这个时间背。那既然是这个样子，然后隔年又有可能要叫我们班小朋友参加的话，我是不是从现在就开始准备会比较好？那我就有一年的时间去分散这三千个字。那一年的时间分散这三千个字的话，是不是接下来就会比较轻松？如果我以寒暑假不算，然后就是一个学期抓五周，然后一个月。啊，一个学期抓五个月，然后一个月抓二十二个工作日来算，我这样子平均分下来的话，我一天只要背到十四个字就好了。好，平均只要背到十四个字，但是这个当然这样子的算法还是是没有包含总复习啦，所以我个人大概会抓一天要背二十个字。然后只要提早背完的话，我们就开始进入总复习中，或者是甚至是呃小朋友刚开始背完一到一千个字以后，我可能就会安排 maybe 两次到三次的呃一到一千的总复习，然后我们再开始继续进行下一个呃一千零一到两千的呃单字的背诵。在这个部分的安排呢，就是要看老师自己的，有点类似像时间的灵敏度啦。如果说老师对于时间的呃掌控上面是比小朋友还要灵敏跟积极很多的话，其实可以帮小朋友省下不少的麻烦。为什么会这么说呢？是因为通常家长对于校内竞赛的活动，他并没有很清楚，他即使可以配合参加，都还是分成。呃，可以配合参加，但没有办法配合复习；跟可以配合参加，然后也很积极配合与小孩子一起复习的这种家长。所以，如果你今天去呃找小朋友，小朋友愿意参加，你还要跟家长沟通，说家长是不是可以配合。如果说他今天刚好是属于可以配合的家长的话，你就要安排每日的复习计划。那每日复习计划就像我刚刚讲的嘛，呃，记得要把那个总复习的时间也安排进去。那要。安排总复习的时间的话，那你平常就是在总复习之前的呃背诵的时间，你可能就要压缩一下，这样子才不会让你后面的时候原来没有时间总复习。那复习计划的部分又分为，就是你自己的版本跟家长的版本。因为家长既然今天可以复习的话，那是不是你也要帮家长安排一个呃时间表出来，可以让他们就是照表超课？我觉得这个是最呃家长如果可以配合的话，这个是最方便的事。因为通常就像我刚刚讲的，家长其实并不知道说你的校内竞赛到底是怎么进行，或者是他们要注意什么事情。或或者是他们要怎么帮小朋友安排一个读书计划？其实有很多家长对于读书计划的安排是呃相当弱的啦。他们可能会一直念小朋友怎么不认真念书啊，怎么不好好复习啊。可是他们并没有给小朋友做出一个呃比较恰当的示范嘛。那是不是对于我们来讲，因为这就是我们工作的一部分？我所谓的工作一部分就是，你一定会比家长还要清楚，所以千万不要奢望家长可以做好。呃，就是读书计划表，然后被陪着孩子去做。那有没有例外呢？就是说，有的家长就是他比你更积极、更有心的去安排他们每天要背的单词量。有的我也有遇过这样子的家长，可是不是我的家长，是别的班的家长，就是非常的积极，每天都被小朋友，都陪小朋友背单词。我也是有听说过有这样子的家长的。那如果你今天遇到这样子的家长，那真的无疑又是捡到啦，你就不用担心，你只要跟家长稍微讨论跟沟通一下，呃，就是在背单词这一块彼此要怎么配合。比如说，可能呃，你就是负责几到几，然后家长就是负责几第几个到第几个，甚至是呃，你们就是呃可以互相配合。我们今天就是背完呃一到四十个。那如果说你在这边背了一到二十个的话，你觉得哪个不理想，还可以写在联络簿上面跟家长说哦，今天回家背第二二十一。到40的时候，可能还有一到20还有哪一些东西要注意的，然后让家长也可以帮小朋友去加强一下，这个就是最完美，有如童话故事的版本呢。哦，那家长版本的部分，这个部分我又可以再另外跟你小说一下，就是家长版本呢，你又可以分为平日版跟周末版。那平日版的话，那当然就是你应该听得懂，就是周一到周五的部分，可能可以帮小朋友做怎么样子的复习。那有的家长是他可以配合，可是他周一到周五非常的忙，但他假日愿意积极的配合的话，那你就帮他安排周末的版本，他可以做到什么事情？那再来就是进入到比较无法配合的阶段嘛，比如说有的家长就是呃，他完全是看小朋友的意思，小朋友愿意参加，那他就去参加。那可是家长是没有办法配合的，那家长没有办法配合的话，可能又分两种，一种就是家长的英文真的不是很 OK， 有很多的状况，他是没有办法配合呃参与复习的，是因为他自己的英文能力。不足，所以他没有办法去判断小朋友今天说的是对或是错，甚至是呃，他也没有办法发音。可是他可以配合督促小朋友去背。还有另外一种，就是他完全不配合，他就是讲坦白的，就是完全不配合小朋友的呃任何的学习状况，因为他非常的忙碌，或者是。呃，他忙完以后呢，他也没有力气了，也无心再去配合小朋友的任何学习状况。这种家长我也是有遇过的。那当然，我有遇过的家长是，呃，他因为太忙碌，或者是爸爸妈妈本身年纪比较大，因为我们现在会遇到的。小朋友有部分都是爸爸妈妈就是到了某一定的年龄才生小朋友的嘛，结果就会变成说爸爸妈妈年纪跟小朋友的年纪落差是有一点点大。那像这一种家长的话，我也有遇过，大部分都是没有办法配合，就是小朋友的复习的，因为他可能已经力不从心，没有办法管不动孩子了。那如果今天是遇到这样子的家长的话，呃，假设今天真的很不巧的。你遇到了这样子的家长，然后你也刚好只剩这个参赛选手可以配合的话。那复习的重责大人就是完全是落在老师的身上了，因为家长是不会配合的。你最多只是可以交代小朋友说：“哦，回去复习哪里，隔天要做什么测验。”这个是你最多能做的。然后还有就是每天在案青班的时候，可能要抽五到十分钟的时间出来帮他做考试，帮他做复习，让他养成习惯，每天都碰一点，每天都碰一点，而不是说什么呃周末回来再碰一次，呃这样子的效果会更好。然后还有一个状况就是，如果今天真的是这样子的话，那你就要请家长晚一点来接孩子，这样你才可能才可能才会有多一点的时间去帮小朋友做复习。我还说的只是可能哦，因为就是还是要看你班级作业的流程的一个规划嘛。所以今天在讲到这一些呃。读书计划或者是呃竞赛活动的一个安排与调整呐、啊，我觉得最重要的重点是什么？最重要的重点还是是你要找到适合的孩子，适合的孩子就像我一开始讲的，本身就非常热爱参加竞赛，本身就有呃自我驱动力，然后对那个主题也有兴趣的孩子，如果你可以找到这样子的孩子的话。那你在呃复习这一些校内竞赛的任何主题或者是活动上面，你会相对的轻松非常多。加上如果孩子本身就是对这种活动是有兴趣，有兴趣，然后他也有自我驱动力的话，大部分他们的家长其实也都了解自己的孩子本身是很爱参加比赛的。很少有那种就是小朋友很爱参加比赛，可是家长就是完全一无所知的。我大部分遇到的都是哦。爸爸妈妈知道小朋友本来就对这种活动很有兴趣，或者是爸爸妈妈对这种活动有兴趣，所以他们也很鼓励小朋友参加，就是可能会配合去帮忙，呃，做一个呃任何的复习计划啦，或者是给小朋友一些就是。呃，奖励让他们就是知道说，如果今天真的这件事有好好达成的话，他们可以怎么样？呃，去进行，甚至是之后可以得到一个怎么样子的奖赏，然后给他们就是有更多的驱动力，让小朋友愿意就是积极去完成。所以你要怎么样去找到那个适合的孩子？可能就是你要跟你的主任多沟通，再来就是你要跟家长。聊天的时候，可能可以聊到这件事情，就是可能，比如说我们最近有呃，不是最近，就是可能之后会举办什么样子的活动，那小朋友有没有这个意愿要参加？那那我这边还是再提醒一次啦，其实有意愿要积极参加活动的孩子还是趋于少数啦。就我代班这么多年来的经验，我也是就是在差不多最近。呃，这两三年遇到的班级里面的孩子，才有就是哦，积极主动参加的孩子。几乎在早期那几年遇到的小朋友，都是完全不想参加，是被强迫的。那被强迫的，就是会很辛苦啦，小朋友也辛苦，我也辛苦。那家长当然就是能配合就配合，不能配合他也不会理你嘛。大概就是走这个路线。所以今天不管。假设今天是你很幸运的可以找到配合的孩子，那我们当然就是呃所有的流程、复习的流程，一直到参赛的那一天，你都会呃比较轻松一点，然后你也会比较开心一点。那假设说，如果你今天刚好找到的就是完全没有办法配合，但你又必须要有一个参赛选手的话，我觉得老师可能自己心态上面也要调整一下，就是那就不要太呃。纠结说：“为什么你不认真背啊？为什么我就一定要出我？因为我初期的时候，我就是一直在走在很纠结，然后每天都在不高兴，每天都在生气，觉得占用了我自己的复习时间。可是，一直到现在呢，我觉得我的时间规划还有我的心态调整上，就是会比以前还要再更。”呃，改善一点，然后还要更健康一点。可能心态调整上的话，就是会变成说，那既然我们都要做的话，我们就是把这件事情按部就班的做好。可不可以得名，或者是到时候的表现怎么样？我觉得就比较没有关系，因为小朋友也不是很自愿被呃，也不是很自愿来参加这个比赛的。的话，那我也只能尽量鼓励他。我也没有办法，我总不能还跟着他一起抱怨，然后跟不爽，然后说：“哎，我也不想背啊！”你以为我想背？你也不可能让小朋友知道这种事情嘛。那我们站在大人的角度，我们就是只能多鼓励孩子。那如果今天你刚好遇到的是很积极参加的孩子，你很轻松的话，像我这一两年遇到的小朋友都是积极配合参加的。然后家长在家里虽然说呃没有陪着孩子一起背，但是起码会就是提醒孩子记得要去做复习的动作。那这样子就会相对的让我觉得很轻松。啊，在这中间呢，我也开始慢慢的知道说，哦，我我怎么帮小朋友安排一些读书计划，甚至是这种额外的复习计划，对小朋友来讲是，呃，最呃怎么样的安排是最有效果的，或者是让他的单词可以背得最好的，这个大概就是我近几年来就是慢慢的转变呐、啊。然后，像我自己心态上面的转变呢，这边可能也跟你分享一下。因为我一开始其实是还是把注意力放在我自己身上啊。说坦白的，我一开始接受这个活动的时候，我第一个想到的就是这会影响到我的工作流程，我每天的工作流程，还有我自己的时间跟我的注意，我需要把我的精力放在。多少放一些在这个这个竞赛活动上面嘛？啊，不然要怎么去比？人、啊、家总不能就是都不帮他复习，然后让他去比，然后上去就是一问三不知，什么都回答不出来，这也会影响到小朋友的自我评价嘛？或或或许有的孩子会觉得无所谓啊、哦。如果你今天真的找到那种不要不给的孩子的话，那他当然就觉得没差。可是如果你今天，找到的是一个就是一般的孩子，我不要讲说正常或优秀，就是他不是那种 Boyoging 的孩子的话，他总是希总是希望他上台还是会要有好表现嘛。所谓的好表现就是你起码要可以跟着呃活动进行一段时间，再被淘汰下来，这个才会是一个比较呃如期正常的活动嘛。那如果你一开始上去你就被叫下来的话，可能会挫败孩子的自信心嘛。那针对这个样子的环节。我可能一开始都还是是把注意力放在自己身上啊，会觉得说啊，就是占用我的时间啊，学校就是很蠢呐、啊，为什么要这样子？就是为什么要把这个活动，为什么要办这个活动呢？还不就是为了学校的虚荣心跟家长的虚荣心？因为我坦白说，家长呃，学校办这个活动，多少是要为家让家长有点参与感嘛，然后也。讲坦白的，不就是要让家长看到自己的小朋友有多棒？然后就是背单词哦，你好棒哦，你竟然可以背这么多个单词，其他人都没有办法哎，这多少是有点虚荣心嘛？我们就不要，我们拜托就不要再把它包装成那么漂亮的哦。就是没有，我们是要让小朋友很积极的参与。我觉得很多事情都是一体两面啊，就是也有家长的虚荣心，但是也真的有让小朋友积极参与。我觉得两个都有的，所以不要。呃，去美化这件事情，就是说，哦，没有，没有，没有我们就是不是为了满足家长的虚荣心，或者是学校的虚荣心，或者是呃，为了要让客户，我们的客户满意，就是我们的家长满意，知道说，哦，你的小朋友英文的表现有多棒，我们就坦白说了，就是其实今天这个多少也是有一点跟公关公关层面有一点相关呐、啊。我我我不能说全部，但是部分也是有一点，就是让呃所有所有的家长或者是不同分校的家长可以看到说哦，你的孩子其实很棒。那你的孩子其实很棒这件事情呢，往另外一面说，就是这个是我认为不好的地方嘛，就是我觉得呃做这些东西都只是为了一个秀，就是要让大家看。但是既然是一个秀的话，我是不是也可以往好的地方看？就是。我这几年来，我真的因为我遇到了对这个竞赛活动有兴趣的孩子，所以我也看到了孩子的成长，这个是真的。虽然一样，就是跟前几一样，我觉得说了就觉得好恶心哦。但是因为在我没有遇到这样子的孩子之前，我就是对这种活动嗤之以鼻的，就会觉得说啊，不就只是要办这个活动给家长看而已吗？其实也没有什么啊。那那是因为我之前都没有遇到，呃，就是。本身就积极想要参加这种活动的孩子，我自己是没有遇过。那直到近几年我自己遇到了以后，然后还有就是家长愿意配合的这一种的小朋友以后呢，我才发现到说，我自己心态上面才慢慢有转变。就是哦，有的孩子真的是为了要参加这个活动，他想要有一个好的表现，甚至他想要得名，他可以就是很快的把事情该做的事情都做好。然后还会主动催催我，真的是来催我说可不可以帮他复习背单字。因为我都会跟提醒小朋友说，呃，我每天要做的事情太多了，所以如果我今天真的忘记要帮你复习背单字的话，请你来提醒我一下，那我就会找时间赶快来帮你复习。那我也是有遇到小朋友这个样子的，甚至有的小朋友还主动来跟我讲说：“哦，我现在事情做完了，我看看到谁谁谁没事做，我可以请他帮我复习单子嘛，就是抽考我背单子。妈呀，我整个就是超感动的，因为这不是我的规定，这个是他为了要去参加这个活动有一个好的表现，甚至是得名，而他自己做出的安排跟规划。那这中间，坦白的，我的心态也慢慢改变了啦，就是。我看到了这样子的竞赛带给部分孩子的正向的改变。你要说大部分的人都有改变，我觉得这是不太可能的。就是对于想要参加比赛的小朋友，真的给他们正向跟积极的改变。像我有其中一个小朋友，这边跟你分享一下，我就有仔细的跟他聊过，说为什么你这么喜欢参加这种活动？因为他就是不管是国小的活动，他也积极参加。然后像我们安亲班自己办的这种英文的活动，他也是。每次他都会积极的举手说他想要参加，那我就问他说：“你为什么这么积极呢？”然后他就是很坦白跟我讲一句话说：“你不觉得奖牌很漂亮吗？”我觉得拿到那些奖牌我就很开心，那我觉得很棒啊！如果今天这个真的是他内心的实话，就是他真的觉得拿奖牌他就是会很开心，那我为什么不要鼓励他？我就是呃，尽量呃。配合他复习嘛，然后让他可以去拿到他想要拿的奖牌，这样他开心，我也开心啊，就是可以为我们争取荣耀，我觉得这也没有什么不好。可是前提是因为小朋友自己真的很想要。那我跟这个小朋友聊的情况的时候，就是他的家长是不在的，因为都是他们自己在案情班的时候，我跟他们聊嘛。那我跟爸爸妈妈聊天的过程，我也可以感受得到，爸爸妈妈从头到尾都没有给小朋友任何的压力，就是小朋友想要参加就去，小朋友没有想要参加，他们也不会。怎么样？可是当然，就是如果你要参加，我也会鼓励你，然后给你一些就是你期待已久的呃奖品。如果你今天真的达到某一个程度的目标的话，你可以得到这个奖品，来让小朋友更有一个动力往前冲嘛。那这个就是我自己发现到，呃，这个活动虽然我认为它还是一个秀啦，就是很大部分的情况下，我觉得它还是呃是要。展现小朋友的成果，让家长满意。说：“哦，对啦，那就是我的小朋友真的很棒。那我把钱花在这边很值得。就是我觉得还是有这个程度在，但是我也看到了给小朋友带来的变化，还有让他们更积极向上。因为像我们自己就有注意到，如果今天你在这种竞赛活动上面，你可以得名的人，得名的小朋友，真的都是自己本身有兴趣的。”好，然后他非常喜欢比赛的，然后他愿意每天花时间下去练习的。我们看到的都是这样子的小朋友，甚至是呃，如果你是第一次参加比赛，你不太可能会得奖的。有的孩子都是可能，比如说从小二一直参加到小六，就是每年都一直持续的参加，一直持续的参加，一直到最后，他终于拿到了那个第一名。哦，小朋友会非常的开心，然后也有的孩子可能准备了好几年了，结果就是，呃，表现不理想，比如说太紧张啊，大部分都是太紧张而表现不好，然后可能在第几题就被叫下来了，然后只有下台就直接大哭的，我也有看到。那我看到的当下，我也是觉得，因为我自己带的孩子就有这种情况过，可能在第三题就答错就下来了，然后下来哭的跟什么一样。我自己当然心里面也是会觉得很鼻酸呐、啊，我就是也是会有一点小难过，觉得说啊，我我大概可以懂他的心情，就是他真的很努力的付出，可是没有得到他要的。那说坦白的，这样子的比赛经验对小朋友是不是一个好的影响？我个人觉得是不错的。呃，总不能让小朋友就是做什么事情都顺风顺水嘛，总是还是要让他们知道说。呃，我们有时候遇到的某一些状况，或者是一些问题，真的不是我们努力付出就可以得到好成果的。那早一点让他们认识这件事情。然后知道说，那我们下一次再怎么调整，再出发。呃，即使是这样，也不是世界末日。我们就是再继续的努力调整，然后下一次再继续参加这个比赛。如果小朋友还是有兴趣的话，那我们要怎么样去克服？怎么样让自己越来越好？我觉得这个是给小朋友一个很正向的，呃，很正向的一个影响啦。那当然，前提还是是，如果今天这个孩子是呃自己自愿参加的，我刚刚讲的这些才有用啦。如果都不是自愿参加的话，呃，可能也会给他们一些正面的影响，但是我觉得效果就会相对有限一点那可能这就是我这一两年来看到的，呃，不一样的小朋友参加校内竞赛的时候，他们展现出来的不一样的态度，然后还有呃学习方式，也带给了我自己改变啊，让我觉得我好像没有在这么抗拒这个活动了。如果今天班上有小朋友愿意。配合，然后他也积极想要参与的话，我当然也可以积极的配合小朋友还有家长去做出一个复习的动作。所以，呃，分享到最后呢，还是想要让你知道说，呃，可能你会跟我一样，就是一开始面对校内竞赛，你是采取非常。抗拒的心情，然后非常不能谅解、不能理解，觉得学校就是来找麻烦的。我觉得这个，呃，我完全可以理解啦，因为我一开始就是就是这样子的状态、这样子的情绪。如果是这个样子呢，可能还是会建议你先去试着了解一下校内竞赛，然后还有你可能要做到的一些准备。会是什么？然后再就是可能要去跟家长还有小朋友沟通，说不定你在问的当下，有小朋友真的就是他自己想要参加的，或者是你只要爸爸妈妈是希望小朋友参加这种校内竞赛的活动，给小朋友不一样的体验跟刺激的。如果有的话，那当然你做事就会。呃，做这一整个活动的安排，还有复习的时候，你就会比较轻松。那如果没有的话，我们也是有呃比较消极跟比较没那么积极的方式去面对这件事情。但最主要，我们还是要知道说，今天不管如何，我们都要相信说，这一些活动可以带给小朋友一些比较正向的改变，或者是应该说，我们把注意力还有精力放在。这个活动可以带给小朋友正向的改变。上面，呃，不要像我一样，就是每次都一直去 focus 在学校很蠢，或者是办这个活动很蠢上面，才不会一直这么不开心。然后我们就是，当我们可以把我们的注意力放在我们要怎么把这个活动或者是整个工作做好，呃，怎么好好如期进行，那你就不会有精力再去抱怨。那你不去抱怨的话，你就不会空虚，因为我每次抱怨完，我都会觉得啊，有点小空虚呢。那这就是我今天想要跟你分享的啦。如果呃你有遇到类似的问题的话，你可能可以参考我给你的一个小框架，然后下去安排你的呃跟小朋友的读书计划，还有跟家长的沟通。那不晓得呃其他的老师，呃你们校内还会举办？哪一些类型的竞赛活动，或者是你是怎么帮你的小朋友做出呃读书计划的安排，或者是复习的安排呢？也欢迎你在留言区跟我分享哦。如果今天的呃的分享对你来讲有帮助，你喜欢的话，也麻烦你帮我留下一个五星好评，或者是分享给你需要的朋友知道。那我们今天就先这样啦，拜拜。